0: Um sich zu engagieren, brauche es unter anderem das passende Netzwerk, sagt Lisa Eigelsberger von Südwind Oberösterreich. Die Klimaallianz Oberösterreich ist so ein Netzwerk. Ende 2020 haben sich verschiedene zivilgesellschaftliche Initiativen zusammengeschlossen, um von der oberösterreichischen Landespolitik einen Klimaschutzplan zu fordern. Vorschläge und Lösungen in Bezug auf Klimaschutzmaßnahmen gibt es ja bereits viele. Darüber haben Organisationen der Klimaallianz am Samstag, den 20. Jänner, im Wissensturm informiert. Klimaschutz mit Sachverstand, so der Titel der Veranstaltung. Ich war vor Ort und habe mit AkteurInnen der Klimaschutzbewegung in Oberösterreich über ihre Anliegen und Lösungen gesprochen.
1: Frisch und munter,
2: aktuell und informativ, objektiv, subjektiv, Alternativ.
1: Und
0: überhaupt.
3: Frosin, das werktägliche Infomagazin von Radio Froh.
2: Alle weiteren
1: Informationen unter www.froh.at
3: Auf
0: dem Weg zum Wissensturm höre ich bereits die Blasmusik. Trauermusik, besser gesagt. Personen in roten Gewändern und mit weiß bemalten Gesichtern tragen Holzkreuze vor sich her und machen vor einem Plakat halt. A26, hier wird ihre Zukunft verbaut ist darauf zu lesen. Weitere Personen haben sich vor dem Wissensturm eingefunden und halten ihre Transparente in die Kameras. Fridays for Future, Teachers for Future, Scientists for Future, Verkehrswende Jetzt sind nur einige der anwesenden Organisationen. Im Wissensturm haben sie Stände aufgebaut, wo sie über ihr Engagement und ihre Vorschläge in Sachen Klimaschutz informieren. Die Personen in den roten Kleidern sind übrigens Mitglieder der Red Rebels, der Performance-Gruppe von Extinction Rebellion. Eine der Aktivistinnen erzählt mehr über die Hintergründe der Aktion.
1: Also ich bin von den Red Rebels. Das ist eine Performance-Gruppe von Extinction Rebellion, die mittels halt äh, Kreativität äh, aufmerksam machen möchte. Und ja, wir sind natürlich für Umweltschutz, Klimaschutz. Und im Grunde ist die Performance dazu da, um Botschaften zu unterstreichen. Botschaften, die wir hier alle gemeinsam haben, glaube ich. <lacht> genau. Ihr habt so eine Performance ja
0: heute draußen vor dem Wissensturm eben auch gezeigt. Kannst du das ein bisschen beschreiben, was
1: da passiert ist? Ja, also die Idee war im Grunde, vor, dem, vor der geplanten Einfahrt dieses Tunnels, dieses Tunnelprojekt äh, eben ein Plakat aufzustellen und wir als Red Rebels haben dann sozusagen das fossile Zeitalter begraben. Also wir haben am Boden ein Plakat mit Kohle, Gas und Öl aufgelegt und haben dann eben Kreuze dazu gestellt, haben das abgedeckt und haben quasi diese Botschaft verstärkt, dass es endlich Zeit ist, in eine andere Richtung zu gehen als der fossilen Energie, genau. Das war unsere Performance, sozusagen.
0: Und was natürlich auffällt, sind die Farben, oder? Ihr seid rot gekleidet, habt ein weißes Gesicht, auch die Plakate waren, zumindest das, was ich gesehen habe, recht auffällig.
1: Wie wichtig ist der Einsatz eben von Kostümen, Farben? Ja, ich glaube, es gibt eben verschiedene Aktionsformen, es gibt äh, verschiedene Qualitäten, wie sich jemand einbringen kann. Und wie jemand berühren kann oder aufwecken und Aufmerksamkeit äh, erzeugen. Ja. Das ist einfach jedem überlassen. Und ich glaube einfach, äh, als die Rädler Rebels haben wir eigentlich recht gute Erfahrungen. Da gibt es nicht gleich so eine Abwehrhaltung. Und ich glaube, wir berühren auch die Leute. Ja. Also einfach, weil es schön ausschaut und äh, die Leute sind interessiert, wofür das ist. Und dann können wir unsere Info anbringen, ja, also es ist eigentlich ganz gut. Es ist sozusagen die Performancegruppe von
0: Extinction Rebellion, ist das irgendwie eine neue Protestform jetzt.
1: Also ich muss zugeben, dass ihr von Red Rebels noch nicht so viel gehört habe. Also Extinction Rebellion ist ja 2018 in England gegründet worden und da gab es gleich die Red Rebels dazu. Wir sind auch dann zusammen mit Extinction Rebellion und mit den Fridays for Future England auf die Straße gegangen, das erste Mal in England. Ja. Wir sind nicht so oft dabei, wir haben halt auch viele Berufstätige dabei, also wenn das unter der Woche ist, ist das halt auch schwierig, aber es ist, glaube ich, eine sehr sehr schöne Arbeit, mit einer Performance aufmerksam zu machen. Ja, es es ist nicht gefährlich oder irgendwas, aber es, es berührt die Leute und das ist auch eine Art Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Sandra Weilenböck ist von Beruf Radiologietechnologin. Zum Klimaschutz ist sie durch ihre Kinder gekommen, erzählt sie. Weilenböck ist in der Klimaallianz Oberösterreich aktiv und hat die Veranstaltung organisiert.
3: Und äh, bin bei mehreren Organisationen gelandet, unter anderem Bewegungsring Rebellion. Parents for Future, Vegans for Future und dementsprechend Arbeiterklimaallianz Oberösterreich. Und ähm, durch das, dass ich heute halt einfach sehr viel vernetzt bin und wir von nächstes Rebellion draußen zur großen Demonstration für Lösungen und Klimaschutz für Sachverstand gefordert haben, habe ich dann die Idee gehabt, ich kenne so viele Leute, die halt wirklich wissen, wie die Lösungen sind und dass wir die einfach mit der breiten Öffentlichkeit auch präsentieren können. Und darum habe ich dann entschieden, dass wir da herinnen im Wissensturm kleine Messe machen, wo halt sie die Leute kommen können und über Lösungen informieren können. Welche Organisationen sind da jetzt vor Ort? Also wir haben ganz breit gestreut uh, Fridays for Future, Parents for Future, Begins for Future, und dann haben wir die Radlobby, wir haben Verkehrswende jetzt, wir haben die Solidarwerkstatt, wir haben Südwind. Also viele, viele, viele. <lacht> Aber im Endeffekt, wir haben einfach versucht, wirklich die Breite die heute halt in der Klimaallianz vertreten ist, hier zu repräsentieren. Und natürlich gibt es nur viel mehr und das schon ja weitere Ideen im Raum, dass man das dann fortführt eben auch mit Vertretern aus der Wirtschaft, mit weiteren Organisationen, die heute halt nicht bei der Klimaallianz dabei sind, aber das ist jetzt so als Auftaktsveranstaltung die Idee gewesen. Wenn man sich die Veranstaltung da anschaut und auch die Personen, die da sich
0: informieren, hat man doch eher das Gefühl, dass sind eher Personen, die dem Thema schon positiv zugestimmt gestimmt sind ähm, oder auch Organisationen, die sich gegenseitig bestärken, was ja auch sehr wichtig ist. Ähm, wie schaut es dann eben aus mit anderen Aktivitäten der Klimaallianz, wie es jetzt darum geht, ähm, in Dialog zu treten mit politischen Entscheidungsträgerinnen
3: oder Personen aus der Wirtschaft? Das ist eben genau unsere, ja, wie soll sagen, unsere Verantwortung ist, ähm, dass wir diese Sachen auch wahrnehmen, dass wir eben Kommunikation machen mit der Politik mit der Zivilbevölkerung, aber auch intern, dass wir uns wirklich gut untereinander vernetzen, so dass man sich austauscht und da immer am Laufenden bleibt, weil was vielleicht jetzt eine Lösung scheint, dass so wirklich wissenschaftlich Hand und Fuß hat.
0: Parents for Future hast du auch erwähnt, da bist du da dabei. Und bei den Flyern hier habe ich eben gelesen, dass die Parents for Future auch Klima mit anderen Themen verbinden. Also Klimapolitik, Friedenspolitik, Sozialpolitik.
3: Wie, wie hängt das alles zusammen? Das ist immer ein ganz schwieriges Thema und das ist, glaube ich, das, Thema, das Problem, warum für viele Leute Klimaschutz ähm, so schwierig ist, weil es so komplex ist. Also es hängt einfach so damit zusammen, dass, wenn man etwas verändert im Kleinen, das natürlich dann auch Auswirkungen hat. Das heißt, wenn man jetzt nur ähm, hernimmt, dass wir jetzt ähm, zum Beispiel jetzt verbieten, dass man mit den Autos in die Städte fährt. Das alleine würde natürlich viele Leute auf den Plan rufen man sagt, ja, was tun wir dann? Wenn man aber das wirklich diese ganzen Lösungen, die ineinander hängen, äh, umsetzt, dann hat man dann ein sehr gut ausgebautes Öffennetz, man hat genug Gehwege, man hat genug Radfahrwege, das ist überhaupt kein Problem und das ist natürlich dann eine soziale Gerechtigkeitsfrage, denn weil so Auto muss man sich ja auch immer erst leisten können. Und dementsprechend äh, ist es nicht nur besser für uns alle, besser fürs Klima, sondern hat auch alle Bevölkerungsgruppen immer im Blick. Das heißt, auch die Kinder, die jetzt mit dem Rad in die Schule wollen. Die Kinder nicht einfach sagen, ich fahre jetzt mit dem Auto. Die Kinder noch kein Auto lenken. Und genauso ödere Leute, die vielleicht gebrechlich sind, auf die haben dann auch mehr Rücksicht. Und deswegen kann man diese Themen jetzt nicht ausklammern. Und das ist eine sehr solidarische Geschichte. Weil ich da auch eine persönliche Frage als Elternteil. Gerade wenn man eben Kinder
0: hat, du hast eben gesagt, du bist, durch die Kinder bist du zum Klimaschutz gekommen. Also da macht man sich natürlich viel mehr Zukunftsgedanken. Wie blickst denn du in die Zukunft für, für, die, für deine Kinder?
3: Ja, also ich versuche immer zutiefst positiver Mensch zu sein, weil sonst bräuchte ich das Ganze nicht organisieren, sonst könnt ihr meinen Kopf ins Hand stecken und sagen, es ist eh alles wurscht. Ich glaube aber sehr wohl daran, dass wenn wir alle zusammenhelfen, dass wir das nicht schaffen können, dass wir zumindest das Gröbste abfangen. Und ich will halt, dass die Kinder wirklich träumen dürfen und dass die Bevölkerung das sieht, dass die Kinder das tun und dass sie es auch dürfen. Wir haben deswegen zum Beispiel auch im ich sage jetzt mal April, Mai nächsten Jahres vor, dass wir die Our Dreams, Our Future-Aktionen aufrollen, wo Ihnen Kinder zu Wort kommen dürfen und wie sie sich die Zukunft vorstellen, sodass man dann sozusagen diese Träume ersichtbar sichtbar macht. Weil ich glaube, die werden viel zu viel vergessen in der ganzen Diskussion um Klimaschutz. Wer sozusagen Der eine würde Geld verdiene, verlieren, der andere verdient der Geld damit, dass eben das weiterhin alles aufrecht ist und so bleibt, wie es ist. Und niemand denkt daran, dass die Zinsen dann unsere Kinder zahlen.
2: Hallo, ich bin der Jan Eigner von der Organisation Fridays for Future. Also, ich bin seit circa anderthalb Jahren dort aktiv und für mich war so ausschlaggebend, dass ich in meinem persönlichen Leben geschaut habe, wie kann ich nachhaltig leben. Und irgendwann kommt man drauf, da man einen begrenzten Spielraum und ähm, habe mir dann immer mal so Ager-Treffen angeschaut, habe leider recht nett gefunden. Und es war mir dann auch sehr einleuchtend, dass man eigentlich schauen muss, dass man auf politischer Ebene die richtigen Rahmenbedingungen schafft, weil der Mensch ist ein sehr großes Produkt seiner Umwelt. Also sehr viel von unserem Verhalten ist abhängig von der Umwelt und da hat die Politik halt großen Gestaltungsspielraum.
0: Und wie siehst du da jetzt, speziell in Oberösterreich, die politischen Rahmenbedingungen?
2: Sehr suboptimal, würde ich sagen. Also, wie wir gerade sehen in Oberösterreich äh, sind nicht wirklich Ambitionen da, dass man äh, fossile Emissionen einspart. Ähm, gerade in Mollen gibt es ein neues äh, Gasbohrungsprojekt, mit dem wir eigentlich genau das Gegenteil bewirken. Also da man Gas bauen, und was natürlich wieder verfeuert wird und damit wieder den äh, Klimawandel anheizt. Und, es gibt auch genug Straßenbauprojekte. Und im Vergleich zu dem, was passieren muss, tut sich einfach viel zu wenig. Leider wird auch viel Windkraft verhindert in Oberösterreich, was sehr wichtig wäre für die Energiewende. Der Öffi ausbau läuft schleppend voran. Und auch sonst muss sich noch viel mehr dauern.
0: Was sind jetzt so die Vorschläge oder Lösungen, die ihr da heute präsentiert?
2: Also ein Teil der Lösungen sind unsere Forderungen von Fridays for Future. Da ist eine große Forderung, fossile Großprojekte stoppen, also keine neuen Öl-, Gas- oder Kohlebaggerungen, genauso wie große Verkehrsinfrastrukturprojekte. Wir brauchen viel eher mehr Öffis. Dann die Biodiversität äh, schützen und wieder renaturieren. Ein Klimaschutzgesetz, das wir einen wirklich verbindlichen Pfad schafft, wie man die Klimaziele einreichen und falls es äh, dazu kommt, dass die Klimaziele nicht eingehalten werden, dass man dann äh, sofortige Ausgleichsmaßnahmen äh, setzt. Und natürlich haben wir ähm, wir als Protestbewegung, wir sehen uns selbst da ein bisschen als Lösung, weil wir helfen dabei, dass wir Bewusstsein fördern. Die Leute hängen uns in den Medien, dadurch kommt das Thema einfach in die Köpfe der Leute und damit fängt man an, dass man darüber nachdenkt und sich verhalten ändert. Und ähm, Ich glaube, das ist schon wichtig, dieses Zusammenspiel, dass man verhalten ändert, aber dass die Politik wirklich die richtigen Rahmenbedingungen schafft, weil so wie es im Moment ist, ist es einfach sehr schwierig, nachhaltig zu leben für jeden.
0: Das ist ja schon seit vielen Jahren eigentlich schwierig, also was von den Rahmenbedingungen angeht. Woher nehmt ihr eure Motivation, da weiterzumachen?
2: Also für mich denke ich mir, Fridays for Future hat einer der größten Potenziale, wirklich gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, weil wir eben doch recht große Massenbewegung sind. Also ich finde es unglaublich, wie viel Leute man Anfangs 2019 mobilisiert haben und wir mobilisieren nur immer sehr viel Leute. Also beim letzten Streik waren fast 30.000 Leute in Österreich auf die Straßen und ich finde, das ist schon ein sehr starkes Zeichen, dass die Leute das Thema wichtig ist, dass dafür passieren muss und dass unsere Arbeit eben auch äh, was beiträgt zu diesem gesellschaftlichen Wandel, den wir brauchen.
0: Auch Teile der katholischen Kirche wollen ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Wandel und zum Klimaschutz leisten, wie Franz Lux erzählt.
4: Was man zum Beispiel am Linzer Kirchenblatt sehen kann, das Linzer Kirchenblatt hat im vergangenen November das Leitbild geändert und auch als Hauptprämisse Bewahrung der Schöpfung sich verordnet. Und gerade in der dieswöchigen Ausgabe sind vier Beiträge drinnen, die genau diese Zielsetzung befördern. Ein Beitrag, der heißt beim Heizen auf Bauern statt auf Putin setzen und bewirbt, dass man an anlagen sich anschließen lässt und nicht äh, Fossilbrennstoffe heizt. Dass man die staatlichen Förderungen nützt zum Heizungstausch oder für Photovoltaikanlagen. Was die Pfarren betrifft, gibt es im Bereich der katholischen Kirche die sogenannten Mitglieder beim, beim Klimabündnis und sie heißen Klimabündnispfaren. Ich weiß zufällig, dass vor einigen Wochen die Pfarre Lacken im Müllviertel neue Klimabündnispfarre geworden ist. Dann hat ein Diakon aus Steinbach an der Steier namens Carlo Neuhuber mit Freunden eine Broschüre gestaltet. Sie heißt Klimakrise und was will ich tun? In der Diözese gibt es meines Wissens nach Personen, die zuständig sind für die Ökologisierung der kircheneigenen Gebäude. Ich habe in dieser Kirchenzeitung zum Beispiel gelesen, dass von 82 Caritas-Objekten sind 65 inzwischen fossilheizungsfrei. Sind. Das finde ich schon eine großartige Leistung, denn es ist schon wesentlich mehr als die Hälfte. In der Hinsicht geschieht in der Kirche Oberösterreich viel von den einzelnen Teilorganisationen. Mir persönlich fehlt noch etwas das Engagement von der Diözesanen Amtskirche.
0: Ein zentrales Thema im Klimaschutz ist Mobilität. Auch die Radlobby Oberösterreich ist daher bei der Veranstaltung vertreten. Ich frage Armin Kraml, wie gut oder wie schlecht man in Linz als Radfahrerin unterwegs
5: ist. Also ich habe ja zwei verschiedene Radwege. Das heißt, wir haben zwei Standorte in Oberösterreich. Ich fahre so weit wie es geht, alles mit dem Fahrrad. Der eine Radweg ist vom zu Süden in die, die Petzoldstraßen, sprich dann ins Hafenviertel, Industriegebiet. Und da stürzt sich die Situation so dar, dass teilweise eben Radwege fehlen, also wirklich fehlen und du von einem Meter auf den anderen dann auf die Straße raus musst. Das ist natürlich insofern schwierig, weil es eben auch, ich sage mal, dann auch für die AutofahrerInnen ich sage einmal, ja, zu Situationen kommen kann, wo man sagt, es ist eher prekärer. Ja, da wäre es günstig um Lösungen, dass man durchgehende Rathauptruppen hat, dass man eben auch durchgängig dann eben mit dem Rad ins Hafenindustriegebiet auch dann reinkommt. Das ist der eine Radweg. Der andere Radweg bei mir führt dann Richtung Pasching. Der ist sehr, sehr angenehm. Der ist meistens abseits aller Straßen. Ist aber auch ein bisschen unbeleuchtet, das heißt aber dort da da muss man immer aufpassen, liegen Äste herum. Aber prinzipiell sehr, sehr sicher und sehr, sehr angenehm zum Fahren dort dort. Also man hört aus den Präferenzen heraus, ich fahre eher gern barschen ins Büro.
0: Wie fahrradfreundlich ist denn Linz? Ist es eher, dann doch eher Autostadt? Also welche... Welchen Stellenwert hat das Fahrrad, welchen Stellenwert hat das Auto?
5: Also ich kann mich in meiner Kindheit ja nur erinnern, wo Linz dezidiert nur alles auf Autos ausgelegt hat. Jetzt, wenn ich mir die Situation anschaue, auch mit den ganzen Aktiven, die sich da darum bemühen, eben dass Radwege verbessert werden bzw. neue geschaffen werden, kann man schon sagen, es wird ein Stück weit besser. Aber es sind natürlich nur, ich sage mal, viele Sachen, die natürlich, ich sage mal, ja, leichter auch für die Radfahrerinnen gemacht werden können. Zum Beispiel eben, dass durchgängige Radrouten da sind breit und aber auch räumlich getrennt. Das ist meistens aber was auch wichtig ist für RadfahrerInnen, damit man auch sicher und gut unterwegs ist. Nicht nur als Alltagsradler, auch für die Kids, ja, denen man ja auch sagen will, man möchte den Schulweg vielleicht mit dem Rad machen. Und da ist man natürlich darauf angewiesen, dass die Radwege sicher und baulich immer getrennt sind. Aber es wird schon langsam sicher, wir haben noch ein bisschen Luft nach oben bei dem Ganzen, aber die Hoffnung, wie gesagt, da eben, dass wir gemeinsam da gute Lösungen finden, ja, ich glaube schon, dass wir das schaffen können. Gibt
0: es dann auch immer wieder mal Gespräche mit politischen EntscheidungsträgerInnen oder wie bringt sie eure Vorschläge da an?
5: Wir haben unter anderem eben bei der Rotlobe in Linz haben wir die Möglichkeit, Problemstellen aufzuzeigen. Und diese Problemstellen besprechen wir dann mit den Verantwortlichen auch in der Stadt und aber als Rautlobby in Oberösterreich, dass man den Kontakt auch, wenn er ein bisschen, ich sage einmal, nicht so gut funktioniert jetzt zurzeit, eben auch dem Land präsentiert, was könnten wir in den einzelnen Gemeinden auch noch verbessern. Ich komme ja aus dem zu Süden und da ist ein Thema, dass eben der Radweg eben fast bis zur Stadtgrenze ausgebaut wird, aber dann ob dort natürlich ich sage einmal, der Ausbau für die Radfahrerinnen, die nicht nur in der Freizeit fahren, sondern auch, weil sie zur Arbeit müssen, der muss natürlich auch gut ausgebaut werden. Das heißt, da muss man schauen, dass man eben auch die Gemeinden auch dementsprechend dann unterstützt, und da helfen wir natürlich auch gerne, ja, dass man eben sagt, was brauchen wir, nicht nur für die Freizeitradfahrerinnen, sondern auch die vom Berufswegen fahren.
0: Um sich für eine Sache zu engagieren, braucht man das nötige Wissen. Gerade die Klimaschutzbewegungen berufen sich mit ihren Forderungen auf wissenschaftliche Grundlagen. Unterstützt werden sie von Scientists for Future.
6: Mein Name ist Erwin Reichel von Scientists for Future. Mit Scientists for Future sind wir Teil der Klimaallianz Oberösterreich und auf unserem Stand hier haben wir eine, ein Transformationsszenario zur Energieversorgung in Oberösterreich, wie man eben bis zum Jahr 2040 möglichst wegkommen von fossilen Quellen und mit dem Ausbau von Photovoltaik und Windkraft ja, eine saubere Energieversorgung in Oberösterreich zustande bringen. Das ist unser Hauptthema heute.
0: Worin besteht dieses Szenario hauptsächlich? Also was ist bis 2040 denn möglich laut diesem Szenario?
6: Ja, dem Regierungsprogramm entsprechend ist es möglich, bis 2040 eine klimaneutrale Energieversorgung, nämlich im Primärenergiebereich, zu erreichen. Dafür muss man eben auch wirklich viel tun. Ein erster Zwischenschritt ist in der Klima- und Energiestrategie vom Land Oberösterreich vorgesehen, nämlich dass die Emissionen um 48 Prozent sinken. Das heißt, den halben Weg müssten wir jetzt in den nächsten ja, sechs Jahren geschafft haben. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, was wir primär dafür brauchten in Oberösterreich, ist eben der noch viel mehr forcierte Ausbau von Photovoltaik und Windkraft. Und hier gibt es ja politische Barrieren, die bekannt sind und wir versuchen aufzuzeigen, dass dieser Ausbau notwendig ist, weil eben die Alternativen fehlen dazu.
0: Das Thema hier bei der Veranstaltung ist ja auch Lösungen aufzuzeigen. Jetzt kommen gerade von wissenschaftlicher Seite sehr viele Lösungen und auch gerade durch Scientists for Future äußern sich WissenschaftlerInnen ja auch mehr öffentlich, auch im, im öffentlichen Raum dazu. Wie geht es einem denn als Wissenschaftler, wenn man so viele Lösungen auch parat hätte oder Ideen und von politischer Seite, die wenig aufgenommen werden?
6: Ja, auf der einen Seite, ich fange mit der positiven Seite an, es gibt Lösungen. Also die Hoffnung besteht und ist auch berechtigt. Auf der anderen Seite ist es sehr frustrierend zu sehen, dass die Diskussionen eben nicht basierend auf diesen Lösungen geführt werden, sondern sehr schnell in den Bereich von Überzeugungen und parteipolitischen Denken abdriftet. Also man versucht hier aus einem sehr wichtigen Thema, das ja die gesamte Bevölkerung betrifft, ein politisches Kleingeld zu machen. Und das ist, finde ich, nicht angebracht und eben gerade für Menschen, die rational und faktenbasiert denken, eher frustrierend. Und die ziehen sich dann auch sehr schnell aus der Diskussion zurück.
0: Wie wichtig findest du das persönlich, aber dich als Wissenschaftler da auch... Zu engagieren. Also das ist ja auch immer wieder Diskussionsthema. Darf man denn als Wissenschaftler sozusagen sich auch aktivistisch betätigen oder nicht? Widerspricht das der Objektivität? Wie, wie siehst du das?
6: Ja, in Österreich gibt es ja die Freiheit der Wissenschaft. Also sehe ich, dass Wissenschaftlerinnen alles dürfen. Sie dürfen natürlich auch Meinungen von sich geben. Diese Meinungen sind idealerweise basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Fakten. Und ich glaube, es gibt hier keine Message-Control, auch wenn die Universität vielleicht das nicht offiziell kommunizieren würde, dieses Thema. Finde ich es sehr wichtig, dass einzelne Wissenschaftlerinnen an die Öffentlichkeit gehen damit und ihre Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.
0: Was ist von Scientists for Future geplant oder wie geht es weiter? Wie schaut es mit Aktivitäten aus? Ist man mehr eben bei größeren Veranstaltungen als Teil von? Von jemanden oder gibt es auch eigene Aktivitäten?
6: Ja, die Ressourcen von Scientists for Future sind etwas begrenzt. Jetzt versuchen wir, dass wir wie bei dieser Veranstaltung die Kooperation mit anderen Initiativen, eben den Parents for Future, Fridays for Future und vor allem halt der Klimaallianz Österreich suchen, um hier Bewusstseinsbildung zu betreiben, auch offen sind für Fragen, für Diskussionen. Ja, und es gibt ja genug zu diskutieren. Eine, die beim äh, Energiethema immer wieder aufkommt, ist, wie werden erneuerbare Energien gespeichert, weil sie ja nicht ständig zur Verfügung stehen, aber ja, Energie am besten 24 Stunden das ganze Jahr zur Verfügung steht. Und hier finde ich, dass die, ja, die Diskussion meistens nicht sehr faktenbasiert geführt wird. Es braucht natürlich die, die Kombination von verschiedenen Speichermöglichkeiten wie Batterien, Pumpspeicher und auch Wasserstoff, Speicher, um eben die Energie von den erzeugungsreichen Tagen im Sommer in den Winter zu transportieren.
0: Klimaschutz mit Sachverstand. Im Rahmen dieser Veranstaltung haben Organisationen der Klimaallianz Lösungen präsentiert, die zur Klimaneutralität Oberösterreichs beitragen können. Mehr Informationen zu den weiteren Aktivitäten und zu den Mitgliedern der Klimaallianz finden Sie auf der Webseite klimaallianz-ooe.at.